0: Das Spiel gegen die Steelers lief ja so, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Ähm, am Ende steht ein ungefährdeter Sieg zu Buche, ähm, 42 zu 21, wo man eigentlich nur im ersten Quarter Probleme hatte, vielleicht noch Anfang des, Zweitens, äh, des zweiten, aber dann am Ende doch einen ziemlich ungefährdeten Sieg einfahren konnte. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also am Anfang, da dachte man sich echt, wow, was sieht man hier gerade, erst recht im ersten Quarter, also das Playcalling war halt wirklich, im ersten Quarter war es wirklich so schlecht, das Playcalling. Ja. Also da fallen mir Situationen ein, wo ich mir so denke, äh, warum? Also erstmal, dieser ähm, Hartmann macht übel den geilen Return, irgendwie bis an die 30 von den Steelers mhm. und dann wirft man direkt einen Pass, anstatt einfach mal kurz einen Run zu nehmen. So, warum nicht einfach da einen Run nehmen, ist man näher dran und ja. dann kann man einen Pass versuchen. Und dann, was mir dann auch noch einfällt, ist diese Wildcat-Formation da mit einer Mittellinie, <lacht> wo man halt den Ball übergibt. Klar, Nicole hätte auch rennen können, aber dann lasst einfach mal Holmes ihm den Ball geben und gut ist.
0: Too cute, wie der Amerikaner sagen würde. Ähm, ja, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Der Anfang war doch sehr, sehr holprig, muss man sagen. Hat es auch, wie du schon gesagt hast, Play Calling -Call Calling hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich habe auch nicht verstanden, warum man da bei Vierter und Eins dann puntet an der Mittellinie.
1: Ja, Obwohl wir das stärkste Team sind im First Down, ne?
0: Ja, erstmal das, dann, die Steelers haben eine schwache Run-Defense, also und wir haben eigentlich eine wirklich, also bis dahin hatten wir auch wirklich viele Yards ähm, erlaufen und da auch einen guten Schnitt, einen guten Durchschnitt gehabt, also habe ich nicht so richtig verstanden, war mir zu konservativ, am Endeffekt hat es trotzdem am Ende gereicht, aber ich glaube, sowas kannst du dir gegen die Bills nicht erlauben, ähm, um da schon mal ein bisschen vorher vorzugreifen. Ähm, wenn du da konservativ spielst, wird es, glaube ich, sehr schwer zu gewinnen. Zumindest wenn die Bills einen, einen soliden Tag haben. Mhm. Ja, und wie du sagst, ne, also äh, warum man da dann, ich glaube, das war sogar an der, der gegnerischen 20. Ja, da nicht mal, ja, mal gucken, einfach laufen. Ja.
1: Ja, ist recht den ersten Snap, so also warum läufst du dir nicht einfach, das weiß ja. ich nicht.
0: Also ich meine, ich bin ja auch eigentlich jemand, der schon ein Fan vom, vom Passing ist und ich finde auch, dass man das... Ja,
1: ich auch, aber <lacht> da habe ich jetzt nicht so den Sinn gesehen. Es ist, hat so ein bisschen Flashbacks von ähm, den Seahawks gegeben an der Goal-Line mit dem Ja,
0: das stimmt. Ein bisschen auf jeden Fall. Um, aber ja, ja, also im Endeffekt, ne, es ist immer so, wenn man wenn man sich für Ja, man kann Passing natürlich sein, sagen, ne, ja, hätten
1: sie... Hätte der angebracht, hätte es einen, wäre es ein Touchdown gewesen, aber.
0: Ja, äh, ich glaube, wenn es ein Fumble gewesen wäre an der Stelle, äh, hätte man genauso gut gesagt: Oh, warum läuft man da und äh, spielt nicht seine Stärke, das Passspiel aus. Aber im Endeffekt war es einfach nicht gut geworfen. Ähm, und ja, dann war das. Ja, man auch muss auch,
1: TJ Watt war wirklich. Ja, hat oh. er auch
0: gut gemacht, muss man
1: auch sagen. Also am Anfang wirklich, da dachte ich so: Yo, das ja. kann ja wirklich ein spaßiges Spiel werden.
0: Ja, am Anfang hat er wirklich mir auch Sorgen gemacht und ja, hat er ja dann auch den ersten Touchdown der Partie gescored, nachdem, wie du schon gesagt hattest, da diese Wildcat-Formation zwischen Hartman und, ähm, na, wie heißt der andere? Der Williams. Ja, der Williams. Genau, das gehörig in die Hose ging und ich habe auch gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein, warum Williams da auch nochmal anfängt irgendwie zu äh, oder versucht nochmal was rauszuholen und dann irgendwie sagt, Mensch, okay, das Play ist scheiße gelaufen, aber jetzt stürze ich mich auf den Ball und gucke, dass ich den sichere. Und das war natürlich dann, ähm, ja, nicht wirklich glücklich auch von ihm, dass er da den Ball dann auch noch rausgeboxt bekommt und man sich dann einen Touchdown einfängt. Ja, aber das war irgendwie so ein kleiner Weckruf und dann sind die Chiefs, ja, kann man so sagen, endlich mal ins Rollen gekommen. Und man hat so ja, dann ein bisschen. Nach vorne. Ja, genau, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die alten Schiefs da mal wieder zurück waren. Und ja, dann ab da hat es eigentlich auch dann Spaß gemacht zuzugucken, muss ich sagen. Ich glaube, es war dann der fünfte Drive, aber auch erst. Also.
1: Ja, der Anfang war ja wirklich pan, 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 pan. pan ja, also ich, pan, ich meine,
0: von den Steelers. Oh habe ich jetzt nicht viel anderes erwartet, muss ich sagen, obwohl, also doch ein bisschen mehr habe ich von den Steelers auch erwartet, muss ich sagen. Also, dass die, glaube ich, aus der ersten Halbzeit mit, wie viel Yards rausgehen?
1: Das waren unter 100, glaube ich, sogar.
0: Easy, ich glaube unter 50. Ja, glaube, kann auch sein. Ich hatte irgendwas, glaube ich, gelesen, von wegen Big Ben war bei irgendwann, irgendwann im Spiel mal bei 5 von 12 für 24 Yards oder so und hättest du dann eigentlich noch die Sex abzählen müssen, also irgendwie war es bei, also ich glaube, es war einstellig, wenn man die Sex noch dann abzieht und die Net Yards sozusagen berechnet, also es war, puh, ach, also da tat mir jeder Steelers-Fan, muss ich sagen, wirklich leid, denn...
1: Aber was mich echt überrascht hat, war unsere Run-Defense, also Najee Harris bei 29 Yards zu lassen, das war schon... Ja, hat mich, um ehrlich zu sein, nicht so überrascht. Also es äh, wäre, glaube ich,
0: besorgniserregend gewesen, wenn sie schlecht gewesen wäre, weil die Steelers können den Ball halt überhaupt nicht laufen. Das hast du auch wieder. Ja, gesehen. Aber das letzte
1: Mal sah es anders aus wie uns. hat er, glaube ich, 90 sogar gehabt.
0: Äh, das gucke ich doch gleich mal nach. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie das war. Aber ich glaube, auch letztes Mal war er doch eigentlich ziemlich unter Kontrolle, oder? Also so wie es.
1: Ja, aber auch nur, weil wir schon hochgeführt haben.
0: Ja, ich sehe es gerade, ja, 19 für 93 Yards, für 4,9 Yards im Schnitt, ähm, ja, gut, aber ich weiß auch nicht, wie viel davon dann halt auch Garbage Time wieder war, ne, also, äh, ich weiß nicht, ich glaube, beim letzten Mal war es ja auch so, so dann, die letzten zwei, drei Drives von den Steelers waren dann halt so ganz ansehnlich, ähm, oder haben sie ein bisschen Yards gemacht, einen Touchdown ja auch dann daraus erzielt,
1: ähm, aber unsere Defense hat auch echt stark gespielt. Ja, ja, so. war,
0: war auch so, also muss man auch sagen. Ähm, Javarius Ward, Claypool gecovert. Ähm, und das sehr, sehr gut. Ja,
1: ab und zu habe ich da auch mal einen Mike Hughes gesehen, der dann halt geburnt wurde, weil Claypool 1,92 ist und Mike Hughes 1,70, aber...
0: Äh, war das so? Ich dachte, ich, also ich habe gehört, dass, äh, dass Javarius Ward sogar getravelt ist äh, mit Claypool, aber... Äh, was also, ist, an eine, an eins kann ich
1: mich erinnern. Ja, okay. Nee, ne, das war nicht Washington. Washington ist fast genauso groß wie ja. mhm. Also, es war Claypool. Das weiß ich, da habe ich mir schon wieder gedacht, yo, da hat er eigentlich nichts zu suchen hat seinen 1,70 Meter. Aber... Ja,
0: das ist dann, das ist natürlich dann auch ein Matchup, was die Steelers gerne nehmen, ne? Also, da ist.
1: Ja, das ist aber schon die ganze Saison bei uns so, nicht? Ich erinnere nur gegen die Titans mit AJ Brown, da hat er ihn auch die ganze Zeit 1 gegen 1 gecovert. Äh, ge ja,
0: ja, ja, wie gesagt, wir kommen dann nachher noch zum. Zum nächsten Spiel und da kann man sich sowas wahrscheinlich nicht erlauben.
1: Naja. Ja, wir, wir dürfen nicht so spielen wie im ersten Quarter. Wir müssen direkt. Ja, nein, spielen nein, in nein, den nein, anderen nein, nein,
0: ui, 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 nein, nein. Also, das kann schon die Niederlage für, ihr, für die Chiefs bedeuten, wenn, wenn sie so auftreten wie im, wie im ersten Quarter. Da haben, haben die Bills dann wahrscheinlich schon drei Drives hinter sich und wahrscheinlich zwei Touchdowns, wenn es schlecht läuft oder drei sogar. <lacht> Und äh, die Chiefs null Punkte, das holt man nicht mehr auf, nicht mehr in so einem Spiel. Ähm Gut, als Chiefs-Fan sollte man das wahrscheinlich nie sagen.
1: Äh ja, ich würde nur gegen die Texans, ne? Genau, genau. Aber
0: ich würde auch sagen, die Buffalo Bills sind dann auch nochmal eine andere Hausnummer als die Houston Texans damals. Ähm ja, man, man, man muss ja sein Glück auch nicht ausreizen. Und auch gegen die Texans war ja auch ein wenig Glück dabei, das muss man ja auch sagen. Ähm wie auch immer, äh, die Chiefs haben dann langsam in den Groove reingefunden nach dem 0 und 7 Start und ja, dann innerhalb von 10,5 Minuten äh, fünf Touchdowns gescored, was auch der Rekord in der NFL jetzt ist. <lacht> noch kein Team hat so viele Touchdowns innerhalb so kurzer Zeit erzielt. Ähm, es ging dann mit 21 zu 7 in die Pause. Äh, wie war dein Gefühl in der Pause? Hast du schon gedacht, ist eigentlich durch oder warst du noch ein bisschen aufgeregt?
1: Naja, ich habe ich hab die Offense gesehen von, der Steelers, von den Steelers und da habe ich mir gedacht, das wird hier heute nichts mehr. Und die Cheese haben ja irgendwann auch die Gänge rausgenommen. Zwar jetzt nicht von den Spielern, da haben zwar in der Defense wurde zwar viel rotiert, aber in der Offense nicht. Aber da war halt irgendwann auch, ne, haben sie halt die Luft rausgenommen.
0: Ja, naja. Also ich, ich habe ich hab immer so gesagt, so nach dem 35-7 war eigentlich der Drops gelutscht irgendwo. Da hat man nicht mehr das Gefühl, dass, dass da irgendwas noch geht, selbst nach dem Steelers-Touchdown haben die Chiefs ja dann auch nochmal mal nachgelegt zum so 42 zu 14 und das war einfach ja total ungefährdet muss man sagen ähm, ja ich hatte auch nie das Gefühl dass die Steelers irgendwie in dieses Match reinkommen können haben natürlich auch immer mal wieder so kleine Fehlerchen gehabt ne, mit Drops aber man muss halt sagen es sind jetzt auch keine so also klar für dieses Steelers-Spiel ist das wahrscheinlich schon wichtig, so ein Dritter und Zwei zu konvertieren, wenn es ein kurzer Pass ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Pass gedroppt wurde, der, der eigentlich ein Touchdown gewesen wäre oder so, sondern es wäre erstmal nur ein First Down gewesen. Und ja, wir beide wissen ja auch, wie, wie hart die Steelers um jedes First Down kämpfen mussten. Von daher, ja, dass wirklich so game-entscheidend war, wage ich dann doch zu bezweifeln. Um, nee, aber wie gesagt, äh, kurz vor der Halbzeit sah das echt wieder dann aus wie die alten Chiefs, explosive Plays und dann, Ja, man hat auch
1: gesehen, die hatten alle Spaß daran gehabt ne, Football äh, zu spielen, das hat man wirklich bei jedem gesehen ja. Selbst der Marcus Robinson hat sich gefeiert ja. wie, hey, Auch wenn er den
0: das, äh, das, das Football immer noch hält wie ein Besenkter und man sich nur denkt äh, <lacht> wie kann jemand äh, in der NFL spielen und so den Ball halten
1: ja, das habe ich mir auch gedacht. Wäre da einer von links gekommen, oh. dann wäre der Ball weg gewesen. Ich
0: denke mir auch. Also, Sean McCoy hat ja den Ball... Ja, ich auch wollte gerade sagen, das
1: gibt mir ein paar ja. <lacht> Sean McCoy-Flashbacks. Ja.
0: Aber, aber ja, also der Markus steht dem nichts nach. Und ja, ich musste natürlich während des Spiels auch an dich denken. Denn einer deiner... oder dein, dein Running Back, sage ich mal, den du letzte Woche schon gelobt hast, der hat... Äh, ein recht solides Spiel gemacht, würde ich sagen. Was sagst du zu Na, ich würde schon ein bisschen
1: mehr sagen als ja, solide, ja. Ne? Der hat gut abgerissen. Ja,
0: hat Spaß gemacht <lacht> zuzugucken, ja. Warst du zufrieden, oder?
1: Ja, also ich, also man sollte ihn jetzt auch als Starter nehmen für die restlichen Playoffs, bin ich der Meinung. Der Typ ist einfach, der macht, macht übel Spaß, hinzuzugucken, ist explosiv, ist glitschig du kriegst ihn einfach nicht gefasst, ne? da ein juke move da ein Truck der wag da ein Spin-Move. Also, der ist schon macht schon echt Bock, hinzuzugucken. Ja. Hätte ich echt nicht gedacht, ne?
0: Nee, also ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, gut, dass man so einen Mann noch in der Hinterhand hat irgendwo. Aber man sieht halt, dass, oder warum die 49ers eben damals den großen Vertrag gegeben haben. Ich glaube irgendwie vier Jahre, 30 Millionen oder so. Was ja auch für einen Running Back nicht wenig Geld ist. Und es war ja auch der, der Running Back, den unbedingt Kyle Shanahan haben wollte in seinem System sind dann Verletzungen dazwischen gekommen, Aber das ist ein sehr guter Running Back, ein sehr talentierter Running Back.
1: Und... Und der passt auch gut rein. Ja. Weil ja. er auch den Ball fangen kann.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. das Definitiv. Ich meine, dafür wurde ja Kleid irgendwie auch geholt, um Bälle zu fangen. Und ja, bisher kann man wahrscheinlich nicht mit dem Output zufrieden sein. Ähm, sowohl wenn er auf dem Feld ist, auch, auch wenn er dann... Dann ist natürlich auch, sag ich mal, die Verletzung, dafür kann er nicht viel. Aber... Ja, McKinn wirkt einfach explosiver, ne? Also wenn der den Ball ne da das, das geradeaus.
1: In ja, der letzten Season hat Clyde Edwards ja auch schon ein bisschen gefehlt, ne? Also für Verletzungsbedingungen. wenn man so die Zahlen mit damals Kareem Hunt vergleicht, das ist halt nichts. Nee,
0: also Kareem Hunt hatte natürlich auch ähm, mehr Versuche. Tschüss ja, sind dann noch mehr gelaufen. Aber ja. Es, wie gesagt, das ist, es ist nicht alles die Schuld von, von Clyde Edwards-Hilaire. Man hat sich hier sicherlich mehr versprochen, aufs Schiefseite auch, aber auf der anderen Seite, ja, wir sprechen hier gefühlt jeden Podcast drüber, aber äh, das sieht, so sieht es halt aus, wenn du einen Running Back in der ersten Runde pickst. Es ist nicht äh, ohne Grund so, dass das Experten, oder viele zumindest, davon abraten, einen Running Back in der ersten Runde zu nehmen. Egal, egal wie groß, also das Chiefs roster als Kleid gepickt wurde, das war ja nicht komplett so. Da war ja, da hätte man ja immer noch einen Linebacker nehmen können oder einen Cornerback oder, ähm, ja, Linebacker erste Runde ist auch so eine Sache, ne? aber Cornerback oder Edge-Rusher, es, es gab auf jeden Fall genug auch Fragezeichen noch.
1: Ja, einen Edge hätte vielleicht gefehlt, weil mit Cornerback und Linebacker haben wir, glaube ich, in dem Draft einen guten Deal gemacht mit... Willie really Gay und Sneed, die sind, sind ja. ja auch aus, dem Draft, aus der Draft -Klasse. ja,
0: natürlich, natürlich ähm, aber das weißt du ja nicht in der ersten Runde, ob die du bekommst oder nicht, das stimmt ähm, von daher, ja, äh, aber ja mh, unglücklich gelaufen bisher, muss man sagen auf der anderen Seite bin ich auch ich will nicht sagen, ein bisschen froh oder so aber ich weiß nicht, so unser Front Office manchmal so ein bisschen oldschool unterwegs und ich muss sagen, wenn Clyde hier bombastisch gespielt hätte, weiß ich nicht, was man gemacht hätte, wenn es dann zur Vertragsverlängerung gekommen wäre. Und da muss ich dir persönlich sagen, egal wie gut ein Running Back spielt, ich würde ihm kein großes Geld zahlen. Nicht mal ja,
1: würde ich auch nicht. Das, das sieht man ja bei, ähm, bestes Beispiel ist glaube ich CMC, ja. also Christian McCaffrey.
0: McCaffrey, Johnson bei den Cardinals, Gurley, also ja, Elliot, ähm, Camara, ja nee, Camara sage ich noch nicht. Der hatte jetzt diese Saison mal ein bisschen Verletzungspech. Aber nee, es ist einfach, es gibt zu viele Negativbeispiele. Das sollte sie das Geld auf jeden Fall sparen. Deswegen ist es nicht alles Kleidsschuld. Schuld. Aber ja, man hat sich dennoch definitiv mehr versprochen. Und ja, ich denke auch, dass Jared McKinn jetzt erstmal ja, starten wird. Es gibt ja auch keinen Grund, Clyde Edwards-Lear jetzt reinzurushen oder so und zu sagen: Mensch, wir brauchen dich oder so. Das ist ja definitiv nicht der Fall.
1: Also, ich denke schon, er wird noch ein paar Snaps sehen, aber dann auch eher an der Goal-Line, weil. Ja, wenn er
0: fit ist, dann wird er natürlich auch äh, Snaps sehen. Aber ich glaube, mit der Schulter und so. Hm. Ich weiß nicht, ob er noch mal diese Saison spielt. Vielleicht am vielleicht potenziellen Super Bowl dann, aber. Äh, ich glaube, ich glaube, in den, in den Rounds davor, hm, ob wir ihn da nochmal wiedersehen, kann ich mir schwer vorstellen, eigentlich. Aber mal schauen. Wie gesagt, äh, sah auch ohne ihn nicht schlecht aus und seine Vertreter haben doch ganz gut abgeliefert. Also. Ja, es
1: sah ja bei uns in den letzten Jahren ja nie so wirklich schlecht aus ohne Running Backs. Ne? Ich erinnere nur an die Saison, wo wir den Super Bowl gewonnen haben. Da hatten wir, glaube ich, acht verschiedene Running Backs gespielt. Wie viel Verletzungspech auch hatten.
0: Echt? Acht?
1: Ich glaube sieben oder acht. Ja, kann natürlich sein,
0: schon so. Also Andy Reid mag es ja auch, ein bisschen Abwechslung reinzukriegen auf der Running-Back-Position. Und ja, ja es ist halt <lacht> es ist halt die austauschbarste Position im Football und das merkt man halt immer wieder. Ne? also äh, Ob da jetzt dann ein Clyde Edwards, leer steht oder ein Daryl Williams, sicherlich, Clyde bringt nochmal ein paar vielleicht ein paar andere Elemente mit rein, ein bisschen, aber äh, ja, für den Laien ist der Unterschied jetzt nicht nicht so groß zumindest und ja, das denke ich sieht man auch in den Stats äh, ja das 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 das, das ist Running Back Ausfälle jetzt nie ein Team komplett brechen oder so beziehungsweise wenn sie dich brechen, dann hast du irgendwas ganz gewaltig falsch gemacht. Ich hat man ja selbst bei den Titans gesehen. Ja, also Derrick Henry ist natürlich der bessere Running Back, aber was die Titans de deutlich mehr Weg getan hat, sind ja die beiden Ausfälle der Wide Receiver gewesen. Und seitdem die wieder dann auch da sind, läuft es auch wieder deutlich besser. Also von daher mal schauen, mit welchem Running Back wir weiter in den Playoffs spielen. Ich hoffe, wir spielen noch lange mit einem. Ähm, jetzt haben wir das Spiel gegen die Steelers erstmal gewonnen.
1: Ja, ich will vielleicht zu dem Spiel noch sagen, was ich halt komisch fand, ist, Hartman hat so gute Returns gehabt und irgendwann ist er einfach nicht mehr der Returner gewesen. Ja, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Äh, also er hatte
0: drei Returns für 70 Yards. Ja, ja ich weiß auch nicht, äh, warum man ihn da nicht mehr dann rangelassen hat. Äh, nee, kann ich mir auch nicht erklären. Also man hat dann Terry Kill irgendwie genommen der das, glaube ich, immer noch ganz gut kann. Bestimmt. Aber er wird es einfach nicht mehr so häufig auch trainieren. Ja, ähm, natürlich hast du diese Qualität von Tyreek, dass du einfach sagen kannst, der ist so schnell und so wendig. Den kannst du immer gut gebrauchen dafür. In dem Fall, wo er da mal am Ball war, da glaube ich minus 10 Yard produziert. Ähm, ja, nee, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber ja, gegen die Bills hoffentlich. Vielleicht, vielleicht hat man sich auch ein bisschen aufgespart, weißt du, dass man gesagt hat: hey, der hat so ein geiles Spiel gemacht gegen die Bills. Gerade bei Punt- und Kickoff-Returns und so ein Scheiß. Da kannst du dich auch schneller mal verletzen.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Da muss man halt auch aufpassen. Ne? Genau. Deswegen sind auch Nummer 1 Wide Receiver meistens kein Returner. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir Hill manchmal noch laufen lassen. Klar, der ist schnell. Aber ich kann mich an zweimal erinnern, wo einmal jetzt, da hat er minus acht Yards gehabt und einmal, wo er gefumbelt hat direkt. Mm. Boah, das ist aber schon länger, das, dass er gegen die Texans Ja, das war gewesen. gegen die, ja, war gegen ja. die Texans. Ja, er macht es ja
0: auch nicht mehr häufig. Er macht es ja einfach nicht mehr häufig. Ja, er macht es auch
1: nicht mehr häufig und das ist auch eigentlich gut so, weil er kann immer mal passieren, ja. ne?
0: Also ich sag mal so, wenn man mal äh, für besondere Gelegenheiten ihn da hinten hinstellt, von mir aus, ne? Das ist einfach eine ja, Waffe. dafür
1: finde ich ihn aber viel zu wichtig. Ja, in unser System. ich
0: denke mal, der, der Coach würde dir jetzt sagen, ja, kann sich immer verletzen. so. Ne? Äh, wahrscheinlich wurde er auch die Anweisung bekommen, hey, wenn du out of bounds gehen kannst in einer Situation, dann geh out of bounds. So. Aber ja, ich, also in ausgewählten Situationen würde ich noch sagen, okay, könnte ich vielleicht ein Auge zudrücken, aber da irgendwie gegen die Steelers vor der Halbzeit Wäre jetzt nicht das gewesen, was ich unbedingt als ausgewählte Chance gesehen hätte. Und ja, nee. Aber ich denke mal wirklich, vielleicht war es wirklich so, dass man gesagt hat, Nicole hat so einen tollen Job gemacht. Den wollen wir uns ein bisschen für die, für die Builds aufsparen. Ich glaube übrigens auch, dass es wurde ja berichtet oder, oder so gesagt, so ein bisschen auch von wegen, ach Mensch, ey, der Travis Kelsey touchdown den hätten sie sich doch mal lieber für die Bills aufsparen sollen. Ich sage dir, das hat Andrew Reid ganz bewusst so gemacht, um dem Defense-Koordinator der Bills, ich glaube Leslie Frazier heißt der, was zum Nachdenken zu geben, wenn es nochmal in so eine
1: Situation kommt. Ich ja, auf jeden Fall, weil eigentlich kennt man ja, wenn wir die Formation spielen, <lacht> dann ist ja bisher Kelsey immer gelaufen. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass er für einen Pass gegangen ist. Nee. Also, aus der Situation hat er noch nie einen Pass geworfen. Äh, ich, das wäre cool aber ist... auch cool gewesen, wenn er den auf Mahomes geworfen hätte. Ne? So ein bisschen auf Philly Special ja, angelesen. Mahomes kriegt
0: da den Hit und <lacht> Kreuz <wenn> es <lacht> ja, er war,
1: er war ja weit, Er war ja weit ja, oben, ne? auf stimmt der linken Seite. Stimmt.
0: Aber ich bin froh, äh, Kelsey hat schon einmal versucht, einen Pass... Äh ein bisschen weiter zu werfen, sage ich mal, gegen die Giants damals, und der war furchtbar. Also von daher... Ja, und
1: man, man muss zu so den Touchdown halt auch sagen, er hat genauso viele wie Derrick Carr und einen mehr als Justin Herbert in den Playoffs. Ne? Das
0: ist richtig, das ist richtig. Also, äh, ja, zwei, zwei Elite-Quarterbacks, die die Chiefs da ähm, im Roster haben.
1: <lacht>
0: und nee, war, war, war auf jeden Fall witzig. Und wie gesagt, ich, kann man auf jeden Fall mal drauf achten, falls es gegen die Bills dazu kommt, Irgendwann, irgendeine Goal-Line-Geschichte. paar Yards bis zur Endzone und Travis Kelsey stellt sich auf. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, ein Play war, was man da so im Hinterkopf hatte, auf jeden Fall bei den Chiefs, warum man das gemacht hat. Ja. Aber das war es dann auch so ein bisschen vorher, ich bei den Zielers weil ich gesagt, das war jetzt kein Spiel. Also ich bin jetzt nicht mit äh, Bluthochdruck eingeschlafen. Das Spiel war... Ja. Hatte kurz überlegt, ob ich mich schon frühzeitig schlafen lege. Also was heißt frühzeitig, aber wie lange ging es bis halb sechs? Ja,
1: also ich, ich habe es bis zum Ende gekriegt. Ich auch,
0: ich auch, aber ich habe, ich hab, glaube ich, um halb fünf das erste Mal überlegt. Hm, willst du nicht schon ins Bett gehen? Aber dann dachte ich, komm, jetzt siehst du durch. Nicht, dass du irgendwie schlechtes Karma gibst der Mannschaft, dass du hier so siegessicher schon schlafen gehst, dann am nächsten Tag auf und du dann am nächsten Tag aufwachst und die verloren haben. Um, deswegen konnte ich es auch nicht machen. Aber kurz hatte ich überlegt, aber es war jetzt kein
1: Nagelbeißer, wie man so schön sagt. Ja, was halt ein Grund war, warum ich es zu Ende geguckt habe, ist es halt ne, das letzte Spiel von Ruffisberger gewesen, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich.
0: Hm. Ich hoffe, der spielt noch eine Saison, hat doch gut gespielt. <lacht>
1: also ich hätte ihn ja wirklich, den, also ne, es ist zwar ein bisschen Wettbewerbsverzug dann, aber die hätten den auch allerletzten passenden Touchdown geben ja, können. Ja, hätte man schon machen können. Aber die Frage... Aber immerhin war sein letzter passende Completion, ne?
0: Ja, <lacht> uns auch mal ein bisschen weiter als 3 Jahre also. Ähm, ja, war doch, war doch, war doch in Ordnung. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich, wenn ich Ben Rutelsburger wäre, ob ich dann so ein Geschenk haben will. So, keine Ahnung, so ein geschenk -Touchdown, wo jeder weiß, irgendwie, oh, der Gegner springt jetzt aus dem, aus dem Weg und oh, ich krieg nochmal meinen Touchdown in der letzten Sekunde. Naja. Keine Ahnung, kann sein, aber. Ja, die sind ja auch Profisportler und sind ehrgeizig und ob du dann so ein geschenktes Ding da haben willst. Naja, auf jeden Fall, ja. Hat das nochmal in die Playoffs geschafft? Ich glaube, es ist was mehr als viele erwartet haben. Zumindest zum Ende der Saison hin war es ja doch nicht so ganz so einfach bei den Steelers. Und von daher, ja. Ist doch ganz in Ordnung noch gewesen. Also, manche haben ja gehofft, dass da noch so eine kleine Cinderella-Story kommt, aber.
1: Nicht mit Playoff Patrick.
0: Ja, erstens nicht mit Playoff Patrick und zweitens auch nicht mit Playoff Ben. Also, das ist schon, war schon gruselig mit anzuschauen. Also, das sah schon teilweise so aus, als wenn da, ja, die Quarterbacks so ein bisschen unterschiedliche Spiele spielen. Das war schon ein bisschen, ja, ein bisschen traurig anzusehen, glaube ich, auch für manche Steelers-Fans die Ben vor ein paar Jahren noch haben werfen sehen und, ja, was jetzt noch aus dem Arm rauskommt, ist nicht mehr viel. Aber um Ben Rathlisberger müssen wir uns nicht mehr kümmern. Jetzt müssen wir uns um jemanden kümmern, der richtig Saft im Arm hat, und zwar um Josh Allen und die Buffalo Bills.
1: Und das wird meiner Meinung nach die Vorentscheidung für AFC Championship.
0: Da will ich dir nicht widersprechen. Ich glaube auch, also das ist so ein vorgezogenes AFC Championship Final aller äh. Das kann man schon irgendwo so sagen. Ähm, das ist einfach... Pff, <lacht> da bin ich auf jeden Fall aufgeregt. Also ich denke, ich kann hat. dazu
1: vielleicht direkt sagen, ich glaube nicht, dass ein Devin Singletary gegen uns so viele Rushing arts haben wird. Mhm. Weil er eigentlich ist ja nicht so der erfolgreiche Runner dieses Season gewesen. Ja. Also hatten eher ein Running Back Problem gehabt.
0: Eigentlich schon, aber irgendwie sind die Bills jetzt in der letzten Zeit ein bisschen besser reingekommen, was ihr Run Game angeht. Äh. Es liegt auch damit zusammen, dass Josh Allen ein bisschen mehr läuft.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Da, auf den müssen wir halt besonders mhm. aufpassen.
0: Ja, der muss, also ich will nicht sagen, dass man Josh Allen verletzen sollte oder so. Auf keinen Fall. Es soll jeder aus dem Spiel mit, also gesund rausgehen. Aber ich sagte ganz ehrlich, wenn Josh Allen läuft und er ist nicht dafür bekannt, auf den Boden zu gehen. Ich habe einen Kumpel, der ist bills fan und... Ich bin der Meinung, Josh Allen sollte laufen, weil ich glaube, es ist einer seiner großen Stärken. Und äh, die muss man dann auch nutzen. Aber was er natürlich schon machen könnte, ist teilweise besser sliden. Ne? Weil er slidet nicht gerne. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn er nicht slidet, dann hit ihn. Und lass ihn drüber nachdenken mhm. beim nächsten Mal, ob er nochmal laufen will oder ob er nicht vielleicht Feuer abbricht. Ähm, natürlich alles im legalen Bereich, ganz klar aber ja, heute Josh Allen muss auf jeden Fall merken, dass es sich nicht lohnt zu laufen und deswegen das ist das ist eins der eine der Sachen, die man auf jeden Fall machen muss und ja wie gesagt, aber ich bin auch also ja ich glaube ja die große Gefahr droht uns nicht über den Boden zumindest ja ich sag mal so, wenn die Bills, wenn das Run-Game der Bills stärker ist als ihr Passing-Game, dann nehme ich das sehr gerne, glaube ich, an diesem Tag.
1: Aber so wird es halt le leider nicht. So. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Äh, wahrscheinlich nicht. Man hat ein bisschen Glück vielleicht gehabt, dass die Bills vielleicht das beste Offensivspiel aller Zeiten in der NFL hatten. Also, ne? Es gibt auf jeden Fall Matrixes und. Äh, ich glaube, das ist ja auch das allererste Spiel gewesen, wo ein Team nicht einmal gepuntet hat äh, und in jedem Drive, den sie hatten, also in jedem richtigen Drive, äh, einen Touchdown gemacht haben. Also, ich würde, könnte mich nicht an ein besseres Spiel erinnern. Ich meine, so lange gucke ich jetzt auch nicht. NFL, noch nicht. Aber, ja, ist noch nicht vorgekommen. Also, war das beste Spiel wohl aller Zeiten. Wobei, also vom, ich glaube, vom EPA oder so Standard her war es das zweitbeste die Chiefs hatten das Beste, glaube ich, ähm, aber da haben noch ein paar andere Faktoren reingespielt bei den Chiefs-Offensiv, warum das eigentlich so war, aber die Chiefs haben eigentlich in Anführungszeichen nicht so ein perfektes Spiel abgeliefert, wie die Bills jetzt. Und da kann man natürlich vielleicht ein bisschen sagen, haben sie vielleicht jetzt schon ihr Pulver ein bisschen verschossen oder zumindest werden sie nicht mehr wahrscheinlich so ein Spiel abliefern, wie jetzt letzte Woche.
1: Ja, also Na, das glaube ich auch nicht. Aber man soll man sollte dazu vielleicht auch sagen, also ich habe viel gelesen, ich habe das Spiel jetzt nicht selbst geguckt, aber wo du gerade gesagt hast, die hatten das beste Spiel, ich habe voll oft gelesen, dass Belichick das schlechteste Spiel seiner Karriere gehabt haben soll. Ja gut, ich glaube, Ich glaube, das spielt ja irgendwo immer zusammen. Ne? Also
0: äh, wenn beide Mannschaften einen guten Tag gehabt hätten, dann hätten die Bills wahrscheinlich äh, nicht so viele Touchdowns gescored. Die Patriots waren natürlich auch nicht gut, waren sehr harmlos vor allem, äh, was den Pass-Rush angeht. Also Josh Allen hatte da schon ordentlich Zeit in der Pocket und das ist auch, glaube ich, eins der Erfolgsgeheimnisse ja, ähm, für die Chiefs, dass man Josh Allen nicht viel Zeit geben darf. Weil wenn er Zeit hat, dann hat Buffalo auch zu viele Waffen und dann ist er ein zu guter Quarterback und dann bestraft er dich eiskalt dafür. Also
1: Ja, aber wir sind ja zum Glück ein Team, was oftmals blitzt, egal gegen welchen Quarterback. Ja, vor allem gegen Josh Allen. Also, was heißt vor allem gegen Josh Allen, aber die letzten Begegnungen
0: hat man ihn eh schon relativ oft geblitzt auch. Äh, Im letzten Spiel hat es jetzt dann nicht so
1: gut funktioniert, aber gut, da war halt auch noch... Äh, ja. ja, da gab es auch andere Faktoren. Ja, ja. Ne? Da waren halt auch viele Spieler von uns ja. raus, die jetzt key sind, ne? Wie genau. Chris Jones zum Beispiel, der in der Mitte gefehlt hat. Chris Jones hat gefehlt. Äh, und der hat da zu dem Zeitpunkt hat er sogar noch auf der rechten Seite gespielt.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, ich, er und der hat halt wirklich gegen die Bills halt keinen einzigen Snap gespielt. Also hat wirklich komplett gefehlt. Ingram war nicht dabei.
1: Uh, Willie Gay kam um, nach... Der Ward, hm? Ward war, glaube ich, war, glaub ich, auch nicht dabei.
0: Das, das weiß ich nicht. Uh, ich weiß nur, dass uh, Willie Gay nach der Verletzung zurückkam gerade. Bolton war noch so kein richtiger Faktor, sage ich mal, bei den Chiefs. Der ist ja auch so ein bisschen später erst dann eingestiegen. Und natürlich die wichtigste Personalie. Daniel Sirvinson war noch Starter. Also von daher... Ja.
1: Das <lacht> kann das dazu.
0: Um, ja, hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall vom Personal her diesmal ein besseres Spiel wird. Aber da bin ich eigentlich ja, auch relativ überzeugt, dass wir das auch schaffen. Also ich glaube, Spaniolo hat gegen Josh Allen mit immer die besten Spiele defensiv gecoacht.
1: Ähm, ich bin gespannt. Ja, Man muss halt auch vergleichen, ne? beim ersten Spiel, da war unsere, unsere Defense halt auch noch die schlechtste der Liga. Ja, mit Abstand. Mit Abstand.
0: Ja, und man hat halt auch Geschenke verteilt. Ne? Also ob das jetzt dann der Tyrell Kill äh, gedroppte Pass war, der dann zum Touchdown zurückgetragen wurde. Ähm, Fumbles, Interceptions, das war die Zeit, die nicht viel Spaß gemacht hat als Chiefs-Fan. Im Endeffekt ist dann auch 38 zu 21 ausgegangen, relativ deutlich. Äh, ein Three-Score-Game, also pfuh, äh, ich hoffe... Offenbar, mal, dass man es diesmal enger halten kann. Aber ja, also ich glaube, wenn man mal so kleine Keys to win äh, nennen müsste, glaube ich, wäre es auf jeden Fall. Also das erste ist natürlich, durch Allen unter Druck zu setzen. Um, und dabei. Ja, muss
1: ihn unter Druck setzen und seine Beine aus Spiel nehmen, ne? <lacht> ja. Er darf halt nicht zum Run kommen. Ja.
0: Ja, definitiv. Da hatte ich auch schon überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, irgendwie so einen Willie Gay oder so als äh, Spy abzustellen, als QB-Spy. Ähm, ich glaube, kein anderer Linebacker bei uns könnte das auch spielen. Ob das jetzt Hitchens ist oder Bolton, ich glaube, die haben nicht die, äh, die Schnelligkeit dafür, um Josh Allen da gefährlich zu werden.
1: Ja, ich glaube auch, ey, dass das einen ähm, Willy Gay übernehmen ja. wird.
0: Ähm, aber ja, bin, das ist glaube ich so das Wichtigste, also ich glaube, das Wichtigste wird wirklich sein, Josh Allen in der Pocket erstmal zu behalten und dann auch die Pocket von, von innen, sage ich mal, kollabieren zu lassen. Also ganz wichtig, Chris Jones, Tersham Wharton, Reed und ähm, ja, Derek Nardi ist jetzt eher unser Runstopper, <lacht> sich dafür bekannt, die großen pass moves auszupacken, okay. ähm, aber die drei auf jeden Fall die müssen Druck generieren und natürlich auch ja, unser Frank Clark und Melvin Ingram äh, genauso. Ne? Und ich sag mal so, also äh, die,
1: die Bills O-Line ist jetzt definitiv keine unüberwindbare Festung. Aber sie sind dann auch stark, diese Saison. Also sie haben weniger Sacks zugelassen als unsere o -Line. Liegt vielleicht auch daran, dass ähm, Josh Allen oft dann rennt, wenn die Pocket zusammenbricht.
0: Äh, ja, also ich sag mal so, Sex äh, sind natürlich äh, oftmals, äh, es gibt ja so ganz interessante Artikel darüber auch, äh, die mittlerweile davon ausgehen, dass Sex mittlerweile eher eine QB-Stat sind, sprich ähm, dass dafür vor allem der Quarterback äh, verantwortlich ist und ähm, ja, deswegen würde ich darüber, also Josh Allen ist schon teilweise ganz schön um sein Leben gelaufen, muss man sagen, also ob das jetzt gegen Jacksonville war oder auch gegen, gegen andere. Aber die O-Line hat sich jetzt auch in, der letzten, in den letzten Spielen wieder ein bisschen gefangen, muss man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, das ist äh, keine O-Line jetzt wie von den Tampa Bay Buccaneers oder so, wo ja, fünf richtig gute Spieler drin stehen, sondern ob das jetzt ein Brown ist, der definitiv angreifbar ist, der Tackle, der Left Tackle oder nee, der Right Tackle ja oder auch durch die Mitte also äh, auch die Guards sind ja definitiv schlagbar mit Mitch Morse ist ein alter Bekannter da als Stammspieler auf Center ähm, aber wie gesagt äh, da muss Chris Jones auf jeden Fall Druck ausüben können und ja wenn das nicht der Fall sein sollte wird es glaube ich ein, ein langer Abend ähm, ja, wie siehst du denn die Buffalo-Line? Also hast du da irgendwie so Spieler im Auge, wo du sagst, puh, die könnten unsere O-Line gefährlich werden zum Beispiel? Also, weiß ich ja. nicht.
1: Ja, also ich glaube unsere, also ich finde die Steelers-O-Line, äh, die Line ist die stärkste in den Playoffs, würde ich sagen. Vom Dinger, da würden vielleicht noch die Rams mit dazu gehören. Und wir haben es auch hinbekommen, die zu stemmen. Also, ich habe vor keiner D-Line mehr Angst, so wirklich.
0: Ja, also die Rams würde ich wahrscheinlich potenziell auch stärker sehen. Vielleicht noch die Bucks mit einem fitten Shaq Barrett, Vita einem ein Sue, auch schwieriger Name. und ähm, Na, wer spielt noch ja, hier?
1: Jason Pierre-Paul. Ja, die würde ich dann auch eher alle drei sehen. Also Steelers war für mich schon die Beste, wenn nicht sogar die Zweitbeste. Ja,
0: also auf jeden Fall, eine Top-Line hast du auf jeden Fall recht und so sehe ich das auch so ein bisschen. Also ich glaube auch, also wenn ich glaube wenn jemand uns Probleme machen kann, dann ist es Jerry Hughes auf Seiten der Bills. Das ist so ein Speedrusher und du weißt selber, unsere Tackle gegen Speedrusher, ah, nicht so das Lieblingsmetier, sage ich mal, unserer Tackle. Gerade Orlando Brown ist da doch anfälliger. Aber der Rest ist äh, kein Speedrusher, das sind eher Jungs, die über Power kommen, ob das jetzt AJ e. Epinesa ist oder äh, Rousseau, ähm, da mache ich mir nicht so viel Sorgen und durch die Mitte auch nicht. Also durch die Mitte darf nichts kommen, das muss man ganz klar sagen, ob das jetzt da Lutule Lutalele ist ähm, oder auch Ed Oliver, also wenn da viel Druck durch die Mitte durchkommt, dann fresse ich wirklich einen Besen, also dann weiß ich auch nicht, was falsch gelaufen ist. Weil, wie gesagt, das sind, sind alles solide bis gute Spieler.
1: Aber mit Crit. Ja, es, da ist halt kein TJ Watt drin, ne? Es
0: ist kein TJ Watt drin und auch kein Cam Hayward, muss man sagen. Ähm, von daher, nee, genau. Also, äh, da erwarte ich definitiv, dass man ähm, Mahomes besser beschützen kann. Wo man sagen muss, wo die Bills dann aber wiederum ihre Stärken haben und auch, glaube ich, deutlich stärker sind, oder nicht nur glaube ich, sondern davon bin ich überzeugt, ist natürlich die Secondary, die ist schon stark. Also ja. ähm, ob das jetzt mit Jordan Poyer ist und, und Micah Hyde, der da die spektakuläre Interception hatte gegen Mac Jones, ähm, mussten ja oder müssen auf ihren besten Cornerback verzichten. Tredavious White ist raus für die Saison mit einem Kreuzbandriss, aber trotzdem... Seitdem er raus ist, ist die, Offense, äh, die Defense, die Secondary, äh, immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Wundert mich zwar ein bisschen mit Levi Wallace und wie sie alle heißen und äh, Johnson. Aber ja, so ist es nun mal. Und das wird, glaube ich, ne, ein harter Brocken werden. Und das ist das, wo wir gucken müssen, dass wir unsere Matchups gewinnen. Ob das jetzt mit Travis Kelsey ist, ne? So gegen so einen Tremaine Edmonds zum Beispiel würde ich den schon gerne sehen, wenn man da so ein Mismatch kreieren kann, weil das gewinnt der, wenn man ihn um 3 Uhr nachts weckt und sagt, so komm, raus, wir müssen wir spielen jetzt gegen die Bills. Also gegen Tremaine Edmonds, easy. Matt Milano ist natürlich der Coverlinebacker bei den Bills. Ein sehr guter Spieler. Der wird, denke ich mal, auch einige Aufgaben übernehmen, was Travis Kelsey angeht. Also mal gucken mal gucken, wer da die Matchups gewinnt. Aber ich glaube persönlich, weil wir es vorhin auch schon noch mal angesprochen hatten, also ich glaube persönlich, das erste Spiel, also das das, das Spiel äh, am fünften Spieltag sagt nicht viel aus über beide Mannschaften. Über beide Mannschaften Nein. muss man auch sagen. Also,
1: das sagt gar nichts mehr. Beide Mannschaften
0: sind besser geworden einfach. Also die Chiefs sind besser geworden, was die O-Line angeht, was die Defense angeht ähm, und auch mittlerweile wieder, was die Offense angeht. Und die Bills sind halt auch... Äh, Offensiv auch nochmal explosiver geworden, ne? Dawson Knox hat sich seitdem auch nochmal weiterentwickelt. Ähm, von daher wird es ein sehr enges Spiel. Und.
1: Ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ne, unsere anderen Anspezialstationen, außerhalb von Kelsey und Hill, die haben halt mittlerweile sich auch gefangen. Ne? Also. Ja. Ne, DeMarcus Robinson hat die drittmeisten Yards gehabt gegen die Steelers. Mhm. Der hat ein gutes Spiel gemacht, endlich
0: mal wieder. Ist ja auch ein talentierter Wide-Receiver, so ist nicht, aber ähm, irgendwie macht er dann trotzdem zu wenig aus seinem Potenzial manchmal. Aber ne, für solche Spiele reicht es dann manchmal dann doch, oder gegen die Raiders, wo er damals 200 Yards oder so hatte. Ähm, ja, also ich
1: bin. Ja, und wenn man sich die letzten Spiele mal so anguckt, da sieht man halt, ne, das ist halt nicht auf Nummer 1, 2 so ein Hill, Da ist halt meistens. Oder in den letzten Wochen jedenfalls, Hartman, Pringle, mhm. jetzt D-Rob, McKinnon.
0: Ja, ist ja ein gutes Zeichen auf jeden Fall, dass man, wenn die beiden ausgeteilt Also es liegt, auf jeden Fall nicht
1: an, es liegt auf jeden Fall nicht an Tyree Kill, dass es so ist, weil er ist halt nun mal meistens in Double Coverage. Ja,
0: genau. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann, wenn die anderen dann, sage ich mal, ihre Matchups gewinnt. Und das ist dann halt wichtig, ne? Macht es dir denn Sorgen, sag ich mal, also wird dir sicherlich Sorgen machen, aber die Bills Offense... Gegen unsere Defense. Wir hatten gerade schon ein bisschen über die D-Line gesprochen. Wie siehst du denn die Secondary also, vorbereitet?
1: Ja, das ist halt bei uns in dieser Saison. Also es hat sich gefangen, eine Zeit lang. Aber in den letzten Spielen, jetzt gegen die Steelers würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber wenn ich so an die Bengals denke und die Broncos, da ist oftmals halt auch das Play Calling, ne? was mhm. halt auch manchmal ein bisschen fraglich ist. Weil wir gegen schnelle Receiver immer noch Press und Man spielen. Und ja, Janen Shadaris Ward, der gibt alles, aber ne, wenn du halt alles gibt's, dann. Ja, Ward hat natürlich schon. Das halt
0: Ceiling ist, sage ich mal, begrenzt bei ihm. Aha. Ich glaube, wenn er. Also ich glaube, der wird in der Offseason keinen schlechten Vertrag unterschreiben. Ich glaube, das war ein Runden pick und ich glaube, der wird. Also, ich denke, der wird seine 7, 8 Millionen im Jahr verdienen werden. Ähm.
1: Ich finde, man sollte überhaupt auch halten. Ich finde ihn ziemlich underrated. Ja,
0: ich auch, ich auch. Ich kann mich noch an sein erstes Spiel erinnern gegen die Seahawks damals. Da hat man ihn eingesetzt, weil alle Cornerbacks so schlecht waren und man dann irgendwann gedacht hat, komm, jetzt lassen wir den rein. Der war auch katastrophal einfach in dem Spiel. Und dann aber nach dem Spiel gesagt, oder im zweiten Spiel war er dann deutlich besser und er meinte irgendwie, ja, irgendwie ist die Luft ausgegangen während des Spiels und er konnte nicht mehr äh, gegen die Seahawks damals im ersten Spiel und seitdem super positive Entwicklung genommen. Aber ja, ich weiß nicht, ob. Also, das Problem ist halt, Claypool ist genau der Receiver, den er liebt. So, so das ist einfach sein perfektes Matchup. So große physische Receiver, das ist sein Ding. Aber so schnelle Receiver, oh, na, ist halt dann wieder so eine andere Sache. Ich bin gespannt, was ja, der. Das ist dann halt
1: eher die Aufgabe für Hughes, ne? Ja, ja. Er wird ja auch bei uns auch oft als Punt Returner und Kick Returner eingesetzt.
0: Ja, Richard Fenton zurückzubekommen wäre auch natürlich eine wichtige Sache, aber hm, Rücken hm, haben wir schon letztes Jahr keine guten Erfahrungen gemacht in den Playoffs mit unserem Tackle mit Schwartz. Der ist auch nicht mehr zurückgekommen mit seinem Rücken. Ähm, ich hoffe, Fenton muss seine Karriere nicht beenden. Das auf keinen Fall.
1: Aber hm, Rückenprobleme, nicht schön. Und ja, das stimmt, aber er wiegt ja auch nicht so viel wie ein Schwarz, ne? Das ist natürlich korrekt, also wie gesagt, äh, ist ja auch eine ganz andere ja. Statur.
0: Vielleicht wird er fit, mal, mal schauen, es. mal schauen. Aber ja, klar, klar also die, die Wide Receiver sind das Punktstück der, der, der Buffalo Bills. Also, selbst ein Isaiah McKenzie, der ja nun keine berauschende Karriere bisher hatte, also das war ja meistens eher so Wide Receiver Nummer 4 oder 5, also ich glaube aktuell oder vor der Saison war der der fünfte Wide Receiver bei den Bills, spielt in den letzten Wochen echt guten Football, ähm, dann natürlich Emmanuel Sanders, Stephon Diggs sowieso und äh, einen habe ich vergessen, Davis gibt es noch und Cole Beasley natürlich, <lacht> uh, Cole Beasley.
1: Der aber dieses Jahr nicht so die Rolle spielt wie letztes nee, Jahr. Nee, es,
0: ja, es ist auch alles bei ihm ein bisschen kompliziert. Ich, äh, ähm, ja, also, Cole Beasley gibt mir immer so ein bisschen so Hilly-Billy-Vibes, äh, so ein bisschen Hinterwäldler-Vibes irgendwie so. Äh, der hat ja auch irgendwie so eine ganz komische Zahnlücke und so. Und äh, <lacht> kommt halt, sieht halt auch aus, als wenn er irgendwie so aus dem tiefsten Sieben kommen könnte. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein wichtiger Mann für die, ne? so im Slot. Da kann der auch auf jeden Fall Schaden anrichten. Wird er wahrscheinlich gegen Willy Sneed spielen. Willy Sneed? Heißt der Willy Snead?
1: nee da ist Jillarius Sneed. Nee, nee,
0: nee. Das äh, Sneed, und dann, und dann, ich habe hab jetzt irgendwie gerade voll hängen. Unseren Corner. Ja,
1: Jularius ja, Sneed.
0: Legerius, genau. Legerius, ja, genau, ja, ja. Legerius Sneed, genau, gegen den wird er häufiger spielen. Dann denke ich. Und ja, gut, sind wir ehrlich, also. Uh, Stefan Dix musste irgendwo ver im, im, im Verbund verteidigen, das haben wir die letzten Male auch eigentlich ganz gut hinbekommen also klar er ist äh, so 60 yards oder so drückt er dir wahrscheinlich trotzdem rein aber es ist halt wichtig, dass er keine 150 macht und von daher, ja
1: Aber Dawson Knox ist genauso gefährlich, ja. ne? Ja, ja, und da auch, muss man halt auch aufpassen
0: Der hat uns ja schon im ersten Spiel weh getan, ich glaube der hatte ja. selbst da schon zwei Touchdowns Das war so ein bisschen sein so da
1: auch. Über 100 Yards, glaube ich.
0: Kann gut sein. Ich habe hab mir das heute noch mal angeguckt. Da ist auf jeden Fall einige Male schnurstracks gelaufen. Also kann auch gut sein, dass da über 100 Jahre zusammengekommen sind. Ja, 117 Yards. Ja, na, ist doch schön für ihn. Aber gut, wer durfte am Anfang unserer, unserer Saison durfte ja jeder gegen uns auch ein gutes Spiel haben. Ich hoffe, dass man das jetzt ein bisschen begrenzen kann, auf jeden Fall, dass man da auch vielleicht dann. Ja, mit Willy Gain, ein Linebacker zum Beispiel, auch hat der, der da eigentlich, glaube ich, ganz seine Stärken hat, sage ich mal, auch im Pass-Coverage. Und ja, dass man zur Not da auch vielleicht, ich weiß, du wirst es nicht gerne hören, aber Daniel Sorensen vielleicht äh, dann gegen ihn stellt. Wobei ich glaube, das ist beim ersten Matchup auch nicht so gut gewesen. ne? Aber äh, gut, nee. man, ich sag mal so: Verteidiger verlieren immer mal irgendwelche Matchups. Das ist einfach der Lauf der Natur so im Football. Ähm, wichtig ist halt, dass es keine riesen Big Plays dann werden. So, ne? Also beim letzten Mal waren ja auch Similson, war ja, glaube ich, für zwei riesen Big Plays verantwortlich gegen die Bills, zumindest mitverantwortlich.
1: Für welche Big Plays war er eigentlich nicht verantwortlich? <lacht> Bis auf die gegen die Bengals. Ja. Obwohl er war auch für eins verantwortlich.
0: Ja, 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 ja. Das ist äh, nicht so einfach. Ich verstehe auch, also ich verstehe auch weiter nicht, warum man ihn deep in Coverage droppen lässt. Also ich sitze vor dem und denke mir jedes Mal. Warum? Also, wenn du ihn auf dem Feld haben willst, okay, so als Hybrid-Linebacker-Safety kann ich vielleicht sogar noch mitleben. Aber warum lässt du ihn dann jedes Mal tief nach hinten droppen? So, aber gut. Hoffen wir, dass Spaniolo äh, daraus gelernt hat. Es gab auf jeden Fall vom letzten Matchup genug Anschauungsmaterial, äh, was man verbessern kann. Und ja, ganz klar. Also, meine Keys sind, glaube ich, das Wichtigste sein, Josh Allen unter Druck zu setzen. Unter Druck macht der Fehler. Wieso wie so jeder Quarterback äh, ihn in der Pocket halten, nicht, nicht scramblen lassen, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn er läuft, legale Hits setzen, die wehtun und ja, in der Offense dann natürlich äh, also bei der Bills Offense, sage ich mal, dann natürlich versuchen, die so zu limitieren. Und Stefan Dix vor allem dann rauszunehmen. Ne? Wenn wenn am Ende dann irgendwie, ach, wie heißt der nochmal? Davis, ich weiß nur den Nachnamen von dem Bildspieler. Wenn der dann uns am Ende 100 Yards einschenkt, ja, dann ist es so. Es ist dann zwar auch nicht schön, aber ja, dann ist es halt so. Aber Stefan Dix darf uns keine 100 Yards einschenken oder nicht noch mehr oder so. Also, das wäre, glaube ich, nicht gut. Und. Ja, generell muss man aber versuchen, glaube ich, die große Stärke der Bills, das Passing Game einfach zu limitieren. Wenn du das schaffst, dann ist das, glaube ich, schon die halbe
1: Miete. Und ja, auf jeden Fall. Du musst halt, wie du schon gesagt hast, Josh Allen unter Druck setzen und versuch, hoffen auf Turnover, ne? Ja. Turnover gewinnen die Games.
0: Turnover gewinnen die Games und wer davon weniger macht, ist meistens der Sieger, wobei <lacht> jetzt gegen die Steelers hat es auch so gereicht, aber äh, ja, in engem Spielen zumindest, ne, das haben wir auch gerade am Anfang der Saison erlebt, immer die Turnover-Battle verloren, da gehst du auch als, als Besiegter vom Platz, von daher, ja, das wird auf jeden Fall wichtig, und äh, ja, selbst in, in der Offensive, was sagst du, was, 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 was müssen wir da, worauf muss man da besonders Wert legen?
1: In unserer Offensive. Ja, genau. Tja. Halt, McKinnon versuchen wieder genauso einzubauen, ne? wie wir es halt gegen die Steelers gemacht haben. Im kurzen Pass oder halt laufen lassen. Ne? Weil, wenn man ihnen den Ball gibt, er hat gezeigt, dass er was er kann. Ne? Ja, also, Screen
0: Game sah sehr schön aus, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Auch als man da, glaube ich, ein Dritter und zwölf oder so mit dem Screen konvertiert hat. Was hat schon Spaß gemacht, weil man hat auch. Ich glaube, der war kurz über der Line of Scrimmage und man hat schon gesehen, okay, es, ist, es wird klappen. So. Es sind, glaube ich, drei O-Liner gegen zwei, zwei Defensive Player der Steelers. Da muss er den Jungs nur folgen. Ich glaube, wichtig wird sein, dass man, ich glaube, die Bills werden es wieder konservativ spielen. Too high, natürlich. Man muss es halt geduldig spielen. Wenn man natürlich einen Big Play bekommt, dann muss man es nehmen, aber man darf, man darf halt keinen Blödsinn machen. Man sollte auch versuchen erstmal, ich glaube auch versuchen, mal zu gucken, wie das Run-Game läuft, weil die Bills sind jetzt auch kein Team, was unbesiegbar ist gegen den Run. Das haben schon die Patriots gezeigt. Ähm, auch wenn sie da in den letzten Wochen wieder ein bisschen besser aussahen, aber trotzdem, also also jetzt zumindest auch gegen die Patriots haben sie es gut verteidigt und wann. Aber trotzdem kann man das auch ausprobieren, weil ich glaube auch trotz, also ich glaube, die Bills haben gegen die Patriots auch die Box voller gemacht, als sie es jetzt gegen uns machen werden. Gegen uns werden sie nicht mit so einer vollen Box spielen. Was ja auch sinnvoll ist. Ich muss jetzt gegen die Chiefs nicht mit acht oder mehr Mann da die Box voll machen. Ich glaube, das werden dann eher sechs Mann Boxes werden oder so. Und da kannst du auf jeden Fall mal versuchen zu laufen. Ne? Wenn du da vielleicht dann so ein Game rausbekommst, wie äh, vor. Vorletzte Saison, wo dann der Running Back viel macht. Warum nicht? Ja. aber muss man natürlich dann auch immer sehen. Also das ist äh, wichtig und ich glaube auch, was wichtig ist, äh, Aggressivität. Wir können nicht bei vierter und Inches oder vierter und eins. Ähm,
1: ja, das müssen wir nehmen. Genau. Wenn wir, wir da ich schon gesagt wir schon habe, helfen, wir sind das stärkste Team. Ja. Dann gib ihm. Also, da will ich das sehen und. und bei uns ist es halt nicht so offensichtlich, ne? Beim vierten und eins oder vierten und zwei, wir sind halt nicht das Team, was da immer rennt. Wir Null. passen da auch gerne mal. Null. Also ja, wir sind eigentlich überhaupt
0: nicht das Team, was rennt. Also ich, ich, ich kann mich echt an wenige Vierte und Eins Versuche erinnern, wo wir mal gerannt sind. Ne? Also äh, ab und zu mal hm. mit dem Fullback vielleicht, so also ein fullback darf dann.
1: Und QB Sneaks machen wir schon seit der Vernetzung von Pat Mahomes gar nicht mehr. Ja, es ist auch äh, besser so, sage ich mal. Um, also, ich, seitdem haben wir wirklich nie wieder einen QB Sneak gemacht. Äh, also, nicht, dass ich mich dran erinnern könnte.
0: Äh, nee, kann ich mich auch eigentlich nicht dran erinnern. Vielleicht mal mit Henne oder so, ich weiß es nicht. Aber. Ja, das. Aber das ist ja. nicht, auf jeden Fall nicht mit unserem Stamm-Quarterback.
1: Stamm also, sie lassen dann eher einen Burton ran oder einen. Ja, Kelsey, der dann im Wald kann. Ja,
0: Also ich meine, bei Tom Brady hat es geklappt über all die Jahre. Der hat äh, irgendwie den QB-Sneak einfach verinnerlicht, wie der abzulaufen hat. Und bei dem ist ja auch nie was passiert dabei. Es war wahrscheinlich auch sehr unglücklich bei Mahomes. Aber, ach nee, muss nicht sein unbedingt. Und bei Tom Brady ist es sowieso so, dass der, wenn der so einen QB-Sneak macht, der spielt das halt immer unfassbar schnell aus. So. Ja, der, der wird nicht lange gefackelt. Und wenn du der Verteidigung zu viel Zeit lässt und so, dann weiß ich nicht. Wenn du es schnell machst, dann hast du auch, glaube ich, ein bisschen mehr Platz einfach da. Das ist dann, glaube ich, eine ganz, ganz clevere Idee. Aber ich würde es nicht machen, wenn. Ja, die Chiefs nehmen sich ja immer ein bisschen mehr Zeit, sag ich mal, für ihre Offense. Und würde ich auch nicht riskieren einfach. Aber ja, das sind, glaube ich, so die wichtigen Dinge. Natürlich Patrick Mahomes beschützen. Das ist natürlich auch, also beim letzten Mal stand da schon nicht wenig unter Druck, aber da schiebe ich es mal noch so ein bisschen auf die Unerfahrenheit der Oline, sage sag ich mal, dass man sich noch nicht so gut kannte. Aber das darf natürlich auch nicht passieren, dass man da, dass er da so unter Druck steht oder relativ viel unter Druck steht. Nee. Wie gesagt, Turnover minimieren und ruhig spielen, solide spielen. Und
1: da ist wir ja, was auch Spaß haben beim Football, ne? so wie gegen die Steelers. Da haben wir Spaß gehabt. Das hat jeder auf dem Platz gezeigt. Und dann funktioniert es auch, ne? Bitte? Ja, dann, funkti
0: dann funktioniert es halt. auch, genau. Also, ja, das ist definitiv so. Das, ja, das ist das Wichtigste, sage ich mal. Dass man Spaß hat. Ist natürlich auch mal viel Druck dann da, ist ja klar. Spaß kommt dann wahrscheinlich meistens, wenn du gewinnst. Das sieht man auch bei den Schiefs dann. Aber. Ja, er sollte natürlich auch schon vorher da sein, ganz klar. Und Ja, das war's dann erstmal, sage ich mal, zu dem Spiel, würde ich sagen. Oder fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee, dazu fällt mir nichts mehr ein.
0: Mir eigentlich auch nicht. Ähm ja, wir hatten ja eigentlich versprochen, dass wir den Schedule für die neue Saison noch besprechen, aber wenn ich ehrlich bin, das passt jetzt eigentlich auch wieder nicht so richtig rein hier noch. Ähm,
1: ja, das können wir in der Offseason season glaube ich. Ich glaube ist, auch, das wir an, dass wir so, wenn wir dann da, das. ist
0: doch vielleicht mal ein ganz gutes Thema, dann kann man sich da ein bisschen den Mannschaften vielleicht schon widmen und so. Und ähm, ja, da muss ich sagen, haben wir euch leider ein bisschen angeflunkert. Also wir besprechen es diese Woche auch nicht. Ähm, aber ja, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Und wir kommen auf jeden Fall drauf zurück. Das ist äh, versprochen. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Prognosen für das Spiel. Da bin ich ja mal gespannt, Tino. Was, was glaubst du denn?
1: Also ich mache es ganz schmerzlos. 27 zu 31, Chiefs.
0: Okay, 27 zu 31. Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Also, es wird, also ich glaube nicht, dass es kein knappes Spiel wird.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall. Ähm, sowohl für die Chiefs als auch für die Bills glaube ich das nicht. Oh, ich weiß es nicht, du, also ich bin ja immer eher auf der pessimistischen Seite, aber das ist ja ein Chiefs Podcast, also ich kann, ich kann nicht pessimistisch sein, ich sage, das Spiel geht aus, ich glaube, letztes Mal habe ich auch schon, nee, habe ich das letzte Mal, ich weiß gar nicht, nee, habe ich nicht gesagt, 28,24 ist noch ein Tipp, der mir so eigentlich ganz gut gefällt, ich glaube, ich sage 28-24 Chiefs, ähm, ja, das würde ich gerne nehmen,
1: und damit wäre ich... Ja, und da, da die Bold prediction bei mir ja letzte Woche gut funktioniert hat, beim Steelers-Podcast... Die wolltest
0: du nochmal herausheben, aber die war auch stark, die war auch stark. Was hast du nochmal getippt?
1: Also ich hatte fünf Passing-Touchdowns und 500 ähm, Yards, aber waren leider nur 400, aber die fünf Touchdowns die nehme ich gerne mit. Ja, die waren on point, also
0: äh, die hatte, hätten ja auch eventuell sechs sein können, wenn man da nicht noch das Trickplay gemacht hätte, dann hättest du sogar overachieved da so ein bisschen hm, ne, das war eine starke bolt Prediction und ja, ich, hab, ich hab noch nochmal drüber nachgedacht ich dachte mir dann so, 500 Yards wäre halt wirklich viel gewesen, weil ich glaube halt das Ding ist halt, dass du 500 Yards nur wirfst wenn das Spiel eng ist und das hat man halt von vornherein nicht erwartet, dass das Spiel unbedingt eng ist Deswegen, ja, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, 500 Yard war schon sehr optimistisch. Aber wie gesagt, 5 Touchdowns, was du... Äh
1: es war ja bold, ne? War ich bold, wollte genau. erst, Ich wollte eigentlich erst 400 sagen, aber dann sind es mir doch die 5. Ich glaube,
0: 400 wird. hätten sie die auch abgenommen. Also ich glaube, 400 wäre ja auch in Ordnung gewesen, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? So, dann ähm, gucken wir mal, ob wir diese Woche ein bisschen besser tippen bei den anderen Playoff-Partien. Und zwar, womit fangen wir denn an?
1: Ich würde sagen, mit der AFC, ne?
0: Genau, am Samstag um 22.30 Uhr, Titans gegen Bengals. Was ist dein Tipp?
1: Ähm, also, da tue ich mich echt schwer, ne? Ah. Aber ich sag Bengals.
0: Ähm... Ja, wer wahrscheinlich obwohl Titans ausgeruhter Titans spielt Weil, zu Hause.
1: Ja, aber im -Week sagt nicht, Week ne, sagt nicht immer was aus. Hm. Ja, nicht immer, nicht immer, aber
0: schon oft, sage ich mal. Hm. Oh, ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht.
1: Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass bei allen Runden immer das besser gesiederte Team gewinnt und das habe ich ja letzte Woche <lacht> auch schon gesagt. Da habe ich für den Vorninalen auch recht gehabt. Das stimmt schon. Deswegen sehe ich es eher bei den Bengals gegen Titans, dass, ich, äh, dass die Bengals es vielleicht schaffen können.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich bin auch persönlich ehrlich. Also, ich finde die Bengals eigentlich äh, sogar favorisiert ein bisschen in dem Spiel. So. Äh, ja, 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 du, ich mach's langweilig, gehe auch mit den Bengals. Ja. Dann, ähm, um von der Nacht auf Samstag auf Sonntag. Packers. Nicht bei den 49ers, sondern die 49ers bei den Packers um 2.15 Uhr. Was ist dein Tipp?
1: Ja, ich nehme die Packers. Ich glaube, da sind sich, glaube ich, alle, alle einer Meinung. Ja,
0: das glaube ich auch. Äh, da mache ich keinen Obwohl Ver
1: die 49ers nicht zu unterschätzen. Absolut sind. Absolut. Ne?
0: Ich glaube, das ist kein gutes Matchup für die Packers, aber ich glaube, defensiv dürfte das.
1: Ziemlich schön. Du musst halt auch zu den Packers, ne? Ja. Da ist nicht gerade warm.
0: Das stimmt, aber zumindest haben die 49ers ein Laufspiel, was in der Kälte natürlich immer ja, kein Nachteil ist, zumindest. Ja, äh, da hatte man einen klaren Favoriten. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo es, glaube ich, äh, ja, ich würde sagen, so eine 50-50-Chance ist oder vielleicht 55, 45 so für manche. Auch auf jeden Fall ein sehr enges Spiel. Bugs gegen Rams, Sonntag um 21 Uhr. Das Spiel, was ich gerne für unsere Schieß gehabt hätte. Aber natürlich spielen wir wieder spät. Naja. Das ist auch Aber immer dieses
1: Mal um halb eins, nicht wieder um zwei. Ja, das habe ich
0: auch schon äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass es diesmal zumindest knapp zwei Stunden früher ist. Ist ja schon ein kleiner Vorteil. Aber ja, Bugs gegen Rams. Was glaubst du?
1: Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Predictions diese Woche gleich haben werden. Äh,
0: das werde ich verhindern. Ich glaube, ich nehme einfach das Gegenteil, was du sagst.
1: <lacht> okay, aber ich nehme, hey, wir bleiben die Bugs. Also für mich mit das stärkste Team.
0: Okay, ja, äh, also ich hätte auch zu den Rams tendiert. Von daher, ich nehme die Rams. Ich glaube, die Bugs haben ganz schön viele Ausfälle und ich glaube, Mike Evans, der wird dieses Spiel keine so große Rolle spielen. Der wird, glaube ich, von. Ramsey ganz schön aus dem Spiel genommen werden. Und dann mal schauen, ob Tom Brady da ein Grow hat. Das ist nicht. halt Brady,
1: ne? nie gegen Brady. Das ist ja, so. hast
0: du recht, hast du recht. Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch mit einem Kumpel gesprochen vor kurzem und der meinte zu mir, oder nicht, weiß das? Vor kurzem mal, Anfang der Saison habe ich mit dem gesprochen. Und der meinte zu mir, ja, die Rams sind so favorit -Fähne. Und ich meinte mal, nee, gefallen mir. Also klar, ne? Aber der hat sie sogar als Super Bowl-Sieger getippt war ich halt nicht so überzeugt von. Und ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass sie jetzt uns AFC Championship auf jeden Fall kommen. und ich, äh, NFC Championship. Und ich mir dann so anhören muss, siehst du, das ist doch schon ein Top-Team gewesen. und Deswegen, ich gehe mit den Bugs, äh, Quatsch mit den Rams. Ähm, Stafford darf halt nicht so viel Scheiße bauen, wie in den letzten Spielen. Es sah jetzt gegen die Cardinals gut aus. Mal gucken, wie es dann gegen die Bugs aussieht. Aber ja, ich nehme die Rams. Chiefs spielen dann am Montag um 0.30 Uhr gegen die Bills. Hatten wir ja schon alles zugesagt. Nehmen wir beide die Chiefs. <lacht> äh, <lacht> ja. Wenn ich mir ein Spiel aussuchen könnte, wo ich richtig liegen will, dann das natürlich. Da können auch von mir aus alle anderen drei falsch sein bei mir. Ähm,
1: ja. Ja, Also beim AFC, äh, beim anderen afc game ist mir eigentlich egal, wer gewinnt, weil beides wäre eine Rache, wenn wir weiterkommen. Jetzt ist die erste ja. Rache auf dem
0: Stimmt, gegen beide verloren in der Steht Norden, jetzt dran. Ja, ja
1: doppelt Ist ja eine doppelte Revenge, muss man natürlich auch sagen, ne? bei den Chiefs gegen Bills. Einmal AFC Championship Game und einmal das Season Game. Ja, ja. De, was, Championship, ja, ne? Ja,
0: ja, ja, war Championship, also da können die Bills sozusagen leichte Rache nehmen. Aber ich sehe gerade hier, äh, gegen alle Teams, die jetzt noch in den Divisional Rounds sind, in der AFC haben wir auch verloren, also ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall eine gute Revenge-Tour, sage ich mal. Und äh, ja, dann auf jeden Fall im potenziellen Super Bowl nicht gegen die Packers antreten, weil gegen die haben wir in der laufenden Saison gewonnen. Also nicht, dass das da dann zum Revenge kommt. Aber mal schauen. Erstmal die Bills schlagen und dann können wir weiter gucken. Findest du es nicht ein bisschen komisch? Das ist, also ist mir zumindest aufgefallen, dass das eine AC-Spiel am Anfang stattfindet und das andere dann als letztes. Also ich weiß... Das ist mal so ein bisschen. Ja, das finde
1: ich auch komisch, warum die nicht zeitgleich, also nicht zeitgleich, aber ne? stattfinden. Also
0: ich finde es irgendwie, ist schon ein Unterschied, ein Tag mehr Pause. Also geworden. klar, es
1: ist auch ein, es wäre halt auch ein bisschen unfair uns gegenüber, weil wir haben halt in der Nacht gespielt. Also ja, gut. Das stimmt natürlich. Sonntagnacht. Und die ähm, Bills haben halt direkt am ähm, Samstagnacht, ja. also Sonntag früh gespielt.
0: Ja, also der Schedule, sage ich mal, in Playoffs nicht, äh, mit den Playoffs meint es jetzt nicht perfekt mit den Chiefs bisher, aber ja, dafür hatten wir keine Verletzten, glaube ich, gegen die äh, Pittsburgh Steelers, was ja auch mal sehr wichtig ist und von daher, ja, drücken wir da mal ein Auge zu und ja, akzeptieren das so, wie es ist, was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig, ne? Ja, ich würde sagen, das war's dann auch für diese Woche, haben wir ja auch schon wieder über eine Stunde geredet, Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nö, hoffentlich sehen wir uns dann nächste Woche zum vierten AFC Championship Game in Folge zurück, also hören uns mal wieder. Ja,
0: das wäre natürlich das, wär das vierte Mal in Folge. Ja, ja, das weiß gar nicht, was da der Rekord ist. Müsste man vielleicht... Ja, machen. ich
1: glaube, da müsste man zu den Patriots gucken.
0: aber viermal in Folge ist schon viel. Also viermal in Folge ist schon viel, aber... Sollte es soweit kommen, werden wir das auf jeden Fall nächste Woche nachreichen. Ja, ich habe jetzt auch nur noch die letzten Worte zu sagen, dass ich euch ein schönes Spiel wünsche. Drückt die Daumen. Wer wach bleibt, wie letzte Woche, Tino hatte schon gesagt, Kaffee oder Energy, oder was auch immer, Feuer duschen, ist auch keine schlechte Idee, wenn man sehr müde ist. Daher drückt uns die Daumen und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann!